0: 各位亲爱的听众朋友，生命不息，吐槽不止，欢迎继续收听老 T 的吐槽二零一四。今天继续跟各位朋友啊、呃、来更新一下节目啊。这个今天因为鄙人嗓子有一些问题，很多听众朋友说老 T 你是病秧子呀。我其实现在这两天老看《红楼梦》，我的偶像是林黛玉。哎呦，最近嗓子又有些不适啊。但是我突然发现，当我嗓子……啊，有稍微有些疼的时候，声音是更有磁性，对不对？<笑>好了，赶紧玩笑啊！今天继续跟各位朋友来吐槽，嗯、呃，来聊一些有意思的事儿。说起来，我们总是希望别人来记起我们，就是希望很多人能把我们的记在心里。现在随着我们社会的发展，我们身边的朋友也是越来越多了。随着我们互联网的发达，我们也会发现，跟别人交流不会仅限于你在一个城市的朋友了。我们可以在更多的城市、更多的地方，或者是我们可以去海外去认识一些朋友们。所以说，在这些地方交流互动性比较呃广泛了，所以说我们认识的朋友也比较多了。但是我们怎么才能让我们每个人就是个体能够在他们的眼光里永远都记住你呢？很简单，就是借他们钱，去<笑>找他们借钱，借了钱你不还，他们永远都记着你。现在这会很有意思啊，嗯，在最早以前借钱的时候还是很简单哈、啊，就是跟朋友借钱，然后说啊，你借你点钱，我回头就还你。然后后来就是突然发现石沉大海了，然后我们就在犹豫这哥们是交还是不交，不交又没钱了，这这哥们大不了跟你一声绝交，然后你突然发现你的好多年的好朋友没有了，钱也没有。今天老替就是跟各位朋友来聊一聊，兄弟，你欠我那二百块钱啥时候还我？主要是来了解了解现在的借钱的这件事儿啊。说起来，现在有很多的流行词语，说别跟我谈感情太伤钱。其实这段话也挺有意思，说也别跟我谈钱太伤感情。这两句话，我们从现在的角度来讲，是蕴含着无数的哲理，还有无数的人生韵味与无奈。现在我们无法相信，作为现在的人们啊，对于资本化这么严格的要素啊，现在很早以前我们要去借钱的话要打白条，现在我们。突然发现人的脸皮越来越薄，薄到什么地步？就是我给你借五百块钱，借五百块钱当中，我会说你给我留个字据，我会觉得我自己特心虚，而且那哥们儿会拍，哎呀，就五百块钱还给你立留字据，你这是小气不小气？你突然发现一将你就，哎呦，啊、哦，那算了，不用立字据了，过两天，哎、呃，你那五百块钱给我吧，你有字据吗？这事儿屡试不爽。从现在的角度来讲，其实这只是一个很广泛的事儿啊，就是说现在我们社会当中出现过这样的问题特别多，小到三五百块钱，大到几千、几万，可能在更多的就是几百万或者是几千万的这些债务。在这些债务危机当中，我们当然知道了小钱还好一点啊，我们可以不要，但是对于我们损失并不是很大。那些大钱怎么办？借高利贷啊，那大钱怎么办？找？要账公司啊，我们经常会看到有些墙上写着黑社会啊，黑社会写的字儿，帮你要账，要胳膊还是要腿？你说闹到这个份上就没有意思。当然那几百万了，确实是无力偿还了，那你没有办法。你我们经常看港台电影就泼油漆。那你说现在我借了五百块钱怎么办？我不能去要要账公司。你说你拿百分之二，我就是你把五百块钱要回来，我给你二百块钱，然后这哥们去把你朋友的腿给卸了。也没有办法，你也不能用用大行其道去跟你的朋友说：“哎，你能不能还我五百块钱？”当你的朋友说：“哎呀，五百块钱我还能差你的吗？”其实说句实话，我在这个月特别穷困潦倒，我就差那五百块钱，你能不能现在还我？哎呀，你这人太小气，那五百块钱我能差你的吗？哥，都十年了，<笑>十年前那五百块钱我能买一。买一几平米的房子，现在五百块钱，我连买根雪糕，我还得去想想，这哈根达斯能买几个球
1: ？
0: 在每个时代和每个时代的钱都不一样，我们可以去想，其实本身把钱借出去就是一种损耗，为什么呢？因为你会发现，你借他几千块钱，回头那些钱就不值钱几年以后了啊，因为你可能他真的把所有的钱还掉了，也是很，很那什么了。其实我在呃去想到这一点，我们可以去想很多道德层面的关系。比如说，呃，作为老替这种性格来说，我是属于那种什么样的？呢？我不想把钱，呃，就是说什么？不想把自己用的特别没有钱的时候，我去找别人借钱。因为我借到钱，我突然发现我自己内心很过意不去。我也很讨厌那种别人找我要账的感觉，就是你哎，你快还我钱，快还我钱啊！这个时候，我想，哎呀，太过意不去了，我就忘了给你钱了。有的时候借别人一百，我真的会忘啊，这是真的可能会忘。当别人善意的提醒的时候，我才会马上去道歉。我说：“哎，抱歉，我是真的把这事儿给忘了，我并不是赖你这一百块钱啊。”后来就把这一百块钱给人还上，我会觉得很有愧疚感。可是后来我就用另一种的想光去想啊，就是说很多朋友去借钱嘛，啊，我们可能都会借过钱，但是他借钱的时候，我们会呃对这个人有一所顾忌，就是说他是否具有还钱能力。或者是这个朋友要不要交？我们当你特别好的一个朋友，他给你借了钱，当他真的借了钱的时候，你屡屡要不回来，这个时候你心里想，这是你的朋友，还是要是你什么？在某个地方啊，我们可以用另一种的换位思考来想，谁的钱都是血肉血汗钱。他可能每个月要接受很多领导的批判，或者是在每个月他要加班加点做出很多的功绩，他才能赚到这些钱。而赚到这些钱就被你这个朋友拿去了。其实拿借钱了，我知道每个人“好借好还，再借不难”这句话可是呃很多年前的话了。可是我问你，好借好还有个好还吧？你好借没好还，你是不是就有点不得好死了？其实今天这期节目，你可以放给你那些不借借钱不还的朋友们听一下。就是说你，你比如说，你的朋友说借了一借了你一笔欠款，你说：“哎呀，快快给你推荐一期节目，特别好听。这期节目你必须给我把它听完，否则那些钱要加倍。呵呵”当然开这玩笑，但是在某些呃道德因素上来讲，我有点琢磨不透为什么不去还这些钱，是自己经济能力不行，还是？或者是，呃，我真的不愿意去还你钱。你这傻拉吧唧的这个朋友，你既然我能坑你点，你现在你也不缺钱，坑你点就坑你点呗。等到时候我真的有富裕了再还你，对不对？你要没有钱了，是吧？我我一个月还你一千，一个月还你一千，就当你分期了，不要钱的利息。其实这笔钱放到银行，我一个月吃的利息也不止你这么多。后来我们去想。当一部分钱财当流露到你朋友的那里的时候，你会发现你过得特别潦倒。潦倒的时候，你可能连连买包烟都买不起，然后你的朋友抽的都是超级好的烟。这时候你会很来气，对不对？有的时候真是这样。有一次，我有我在，应该那个年纪都不是很大啊，都是在十六七岁的时候。我一个好哥们儿，那段时间你就要知道。一百块钱对于我们来说可能是个天文数字，因为很多人他们挣的工资还不到一千块钱，但是挣到一千块钱的左右的人都一般是比较高的工资了，在那个年代，啊，就是，在我十五六岁，你们想想我现在多老啊，<笑>在我们那个年代就是已经十几年前啊，那钱还是真是钱的时候，呃，一千来块钱啊，就是一百两百块钱，那还确实都能买点东西的。然后我就拿了一百多块钱，他说跟我借两百块钱，就借给他了。这个他都过了一段时间，我突然发现我月底了。我们那个年纪花钱完全是没有度数的，就是月初花完钱，月底月初啊风光十五天，月月末就开始啃方便面、啃馒头，或者是各种各种捡烟屁了等等那样的不堪忍辱的生活。前半个月风风光光，后半个月就是跟那要饭的没什么区别。正好有个朋友他没有办法，他借了一百块钱还给他，呃，我就借给他一百块钱。好了，他借了一百块钱以后，我突然发现我过得依然是穷困潦倒，他过得非常的小资小调，然后穿的都花枝招展，每天出去有小妹妹啊，有小姑娘跟着他一起走。我说：“呸，能不能这样好好过了？你这是气死我了！”当时我就心想：“你快赶紧还钱！”那哥们二话不说，没钱。我说：“你每天买那烟比我抽都好，那你管得着？到时候还你不就得了呗？你哪那么多废话？”钱呢？其实我们现在很多的人啊，就是一直想一件事啊。呃，所谓很多人啊，君子之交淡如水。兄弟，既然把你看的想要给你一些钱，那么兄弟是我们建立在一个桥梁是什么？信任。这个信任是很有意思的啊。就是兄弟相信是敢于你托付的，然后我们有快乐，我们想一起分享。然后当我们在有生的生命之间，我们会发现这种情感是比较高尚的。可是你要没有理解到这种。情感的高尚，没有理解到这个连接人与人的纽带的关系的这种关系、这种情感，你会发现，当你借了他的钱，你完全没有罪恶感。你可以说他花那么多，他有那么多钱，是吧？有那么多钱，我为什么不花他点很多的人对于有钱的人有一种看法，比如说我们身边有很多有钱人啊。然后我们就去想要借他点钱，你会发现很难从他们手里能撬出一个子儿，因为你要知道，当一挣大钱的朋友，我们去想啊，就是比如说我们在呃年末的同学聚会的时候，有很多的朋友他们都已经是不是说在讲究梦想，在讲究家庭和谐，或者在讲究你在同学之间的友谊这层关系了，已经没有了，而其实满满满的炫富。然后他们说自己挣多少钱，在外地惯了多少钱，我闹那么多房子有什么用啊？你说对吧？他说：“你跟他能借过来一分钱吗？”你不允许跟那些人，就是说每天吹牛炫富啊，我家几百万、几千万，你跟他就给我借个两万块钱，你看他给不给？肯定三头两头的话就说、是：“哎呀，我那钱都压在工程里，我现在真没有钱拿出来。”兄弟，我跟你说，你。等哥这项目出来啊，几百万，你们别别说几万、几十万，我都给借给你，好吗？一去遥遥无期，再也不见其人。往往那些跟你借钱的人是生活并不富裕，家庭还是条件比较那什么的，是吧？就是说家庭条件一般的，是不是？哎，过借点钱，然后实在不行了，然后最近需要周转一下，然后资金不够，这你找你的朋友去借了，你的朋友。跟老婆跟就跟他老婆说，然后跪在搓衣板面前，老婆快给他借点吧，好兄弟有难你快帮一把吧，对吧？这确实是这样。然后借给他几万块钱，瞬间，然后这个你的朋友消失了，这会儿你怎么办？现在我们就会发现有很多真挚的人啊，人善被人欺这句话，呃，很多的人就是比较善良，但是。呃，我们难免说生活当中会有那些奸诈的人，他们会把呃别人的索取会变成自己的，而且还有理所当应当的。我现在有一直不明白一个道理，就是说为什么我们借了钱的人，一开始我们想要借给你的钱，你。给我捶胸顿足，说没有问题，过几天就还你。然后反而要账的时候却成了孙子啊！就要账的时候好像很孙子啊、哎！你能不能给我钱？求你了！我觉现在孩子都要上课了，或者是我现在真的急需要一笔钱，我就要马上付房租，交不起房租。很多的人因为借钱也变成了，对不对？借你钱也成了一下变成了穷光蛋，而且很多人还负债累累。其实，在最重要的时候，有一些朋友他帮助你是完全出于对于你的信任和情感。但是人生当中，我们不应该把这种情感变变渐渐的变成了一种是利用别人的一种方式。你如果很聪明，你可以用别的正道上，但是我不希望能够架践踏别人对你你的信任。这是我认为做人的一个根本。如果你连这个根本都已经完全都抛弃掉了，而且只是想要算计如何去从他那里获得更多的资源，不断的挖。当把他的彻底挖掉了，你会发现，我再去换一个人，你的人生当中可能连个交心的都没有。如果有一天你出了车祸，不会有人愿意去给你花钱去给你看这些病。其实人就是说人在做天在看，当然了，我们只能是这样说。但是从理性的角度，我们去分析，呃，关于借钱这件事其实真的没有什么大不了的，对不对？但是我们现在突然发现了，中国现在严重。陷入了一种什么叫做什么信任危机。第一，我们不老太太倒在地上，我们不敢去扶。扶的之前，我们得拿手机去拍。大妈，大妈，你看，你看看这里，看这里，说不是我撞的。<笑>老头啪把一奔驰车砸了，呃，就是蹭了一下，把反光镜好像蹭了一道一道口子。然后反那个奔驰司机马上就下来，老大爷你过来，你看把我车给擦的。老大爷，你我告诉你，你再跟我说我就倒下来了。啊。然后奔驰司机马上笑盈盈：“哎，大爷慢走啊，大爷慢走。<笑>”现在借钱的时候，你会发现很多人反而会不好意思说：“哎呀，我真的不愿意给你借这钱，但是没有办法，我需要把这钱借过来。”可是借了钱，从此就石沉大海。你一天一天的去要。我从小的时候，我就跟我爸爸经常去要账。啊，我爸爸那段时间，在我最年轻的时候啊。应该是富商了啊，也算是一个小富商。那段时间的万元户啊，后来就是因为可能也，就是我也就命不好，就是在我未出生之前，我们家是万元户。当我出生了以后，我们家穷困潦倒。然后我妈就跟我说：“先苦后甜。”当我后来得知他们已经甜过了，我就很痛苦。我说：“你们那时候过了万元户的生活，为什么我没有过到？从此，在我幼小的年纪里，我就过着呃颠沛流离的要账生活，跟着我爸不断地跑到这个矿山去要账，跟他跑那边去要账。今天你拿回三百块钱，明天你拿回四百块钱，可能到了现在那些钱都没有要回来。可能现在就算你要回来了一万块钱，那一万块钱到现在已经完全不值钱了。过去的钱跟现在完全没法比。所以说，在某些层面当中，我们去想，呃，当。人建立到这样的一个兄弟情分上，我要花一辈子时间去要回我属于我的利益。当我突然发现我花了很长的时间，我终于把这笔账要回来了，我心里也不会得到任何的欣慰，因为我会觉得我吃了很大的亏。某种层面来讲，过去的一万块钱，你到现在来放，就比如说二十年前的一万块钱，你拿到现在这二十年那一万块钱，他们能买到什么东西，对不对？所以说，在不同的时代、不同的背景，借出的钱也是不一样的，但是拿回来的东西收益。第一份我要收到的是什么？不是钱，而是心。是你敢于是借我的钱，让还我那颗心，我是否要交你这个朋友？那么第二点，我才是拿到钱。那可惜，我最可怕的就是我心拿不回来，钱也拿不回来。那也就是我损失了这个朋友。很多人都说了，啊，几百块钱无所谓啊，借几百块钱我就不当认识这个朋友了。当你借出几千块钱。然后有的人就会还有这样的叫做连环套，套到什么程度呢？就是我给你借二百块钱，先给你借二百块钱。哎，朋友，给我借二百块钱。哎呀，行，那那给你借二百块钱。然后第二天，哎呀，今天就给你一百，然后过下一百，过一天给你啊。然后就给他一扔了一百，他还了一百吧，还记得还有一百。过两天又给，你，哎，有五百块钱吗？先借五百块钱啊，借五百啊，拿五百，啪，给你还三百，来，哎，再给我借一千块钱。你永远发现你永远是亏的，他不停的借，不停的借，等到他借定一定一定的数额，他就不会还你钱了。<笑>这种朋友是有的，我身边有一个朋友他就是这样做的，然后最后我那个朋友跟他那个朋友决裂了，最后那个男人他会转向去向别人借钱，然后一个个去借，但是发现没有人去摁他，就是说没有人去愿意给他借一分钱，而且很害怕他，很怕把这钱去外露。当一个愿意借钱的人，他的脸皮已经撕下的撕的已经很薄很，很就是已经贴得很厚很厚的了。在这个时候，你作为一个脸皮薄的人，你根本经不过他三说两说。你去想，一个人借钱的时候，他可能跟你说什么？他要把拍胸脯、捶胸顿足，我保证没事干，说多少钱多少钱还，并把他的借钱计划。现在只是这样一下，你这么点都不信任兄弟我，你就现在有一种心理攻破战啊！我们现在按照心理学的角度来讲。这个男生他在跟你进行沟通的时候要钱的时候，他可能会把自己的处境先说到很很复杂，啊，或者是自己最近处境非常不好，需要你得到你的同情。当你的同情心开始有了以后，他就开始不断的去攻击。这个时候你心里可能还是犹豫不决，我不想借这这份钱。这个时候很多人就会采取了一些比较呃极端的就叫什么呃将人战术啊将怎么说我就将你。让你把钱借给我，你说你这人太不道德了。你看你抠的，你他妈有钱你就埋在棺材里死去吧。然后你这人抠抠死了，你知道吗？兄弟借你这点钱又不是很多，怎么怎么回事？你突然发现借完了以后你就真没了。人生就是这样。当一个男人说到你这样的时候，你应该怎么去想这个问题？说抠或不抠，然后你反过来说，你借我几百块钱，你试试。人要懂得拒绝。其实，在某些时候，我不太说，呃，不太喜欢那些真的借了钱不还。但是，我们又没有办法说是，如果你真的朋友有，那你真的不愿意去借钱给别人吗？肯定有听众朋友会问啊，老弟，你这你这说法不对，你这你这是叫人不要借钱给别人？没有，我是希望各位朋友能理性的去看待一个人啊，他借钱还钱的一个角度。当你借了钱以后，你还给你的朋友，哎，你会发现你的朋友特别开心啊。他还了五百块钱，哎呀，终于还过来了。好借好还，再借不难，这句是一句好话。我们现在很多的朋友都是，现在这个社会，我们可以说啊，现在我好多朋友都会变成就是，去他们家他会把钱捂起来的那种，就是不让自己借钱啊，钱财从不外露。你出门的时候就是那样。然后我们会发现现在的社会有几个层面啊，就是如如果有钱的人。他们不会跟你下面的人去打任何交道，你跟他他也借不了一分钱，这是实话。比如说你身边有一个特别有钱的哥们儿啊，超超级有钱，那有钱都不行了，开着玛莎拉蒂各种各种，你跟他借二百块钱勾够勾个勾呛。但是他请你去洗澡，请你去玩，一点问题没有。这就是说，当如果给了一个人的钱，他可能还不了以后，会给你造成太大的压力，你们的感情可能会从此会变得破灭。现在这社会，我们不是说这个问题是怎么样，而是这个问题太现实，真的现实到你没有办法了。比如说，现在有人有太多的例子了，借借给他200块钱，这同事啊，同事关系啊、哎，给我借 2,000 块钱，借 2,000 块钱，过两天啪突然离职了，你找都找不到。<笑>而且这个太多的事儿啊，就是说，因为这些不厚道的问题。产生了一些冲突，很多的朋友借因为借钱的事而非常闹得不愉快，最后绝交，对不对？这样你会发现你很不值得。当你未来你可能有的事情，你真的需要你这个朋友去帮助，也可能是他因为真的没有钱去还，而你这个时候不断的需要，他也会产生一些强烈的反抗心理说，说啊，我不能还你钱，因为现在真的没有钱。那么这钱这个东西，现在作为现当代的社会来说啊，年轻人可能没有那么就是。呃，应该说这个思想已经有所转变了。在这目前的二十一世纪，从上世纪啊，十九世纪的时候，钱对于我们来说还不是说唯一的生计理念，明白吗？比如说，我们倒退一下，倒退到三十多年，我们想的是一种什么主义呢？社会主义精神，社会主义呢，主人翁啊，我们要为这是吧？呃，为国家做贡献。那个时候，我们可能钱不是第一的，我们换的是粮票。你没有粮票，你吃不上饭。真的没有粮票吃不上饭，然后，就是有粮票了，你也够呛能吃的吃得到，因为你可能去兑换粮食也兑换不了多少，一家人一天能够吃的很少。我们挣点工资，拿点粮食，其实很，呃，已经很难了。那么后来我们去想现在的现在的生活，现在我们如果说没有钱，我们是没有办法生活的，对不对？然后我们现在所有的事情都是奔着钱去。如果说我们现在做一个文化产业，我们做了做出了文化，做出了很多的富有文化精神的，但是这些文化它能挣到钱吗？我们这时候去想，我们是应该去挣钱，还是应该去传承文化？这就在某种思想当中产生了一种理念。现在我们可以去想啊，就是说老子有几个朋友，呃，有有几个啊，属下七十二贤吧，七十二贤人，对不对？他手下子贡是最能赚钱的，但是他学习并不是最好。他手手底下学习最好的那个，却是清贫如洗，然后一一直一一毛钱没有。当时，哎，老子也也在想，哎，这个是啊、哦，孔子啊、哦，当时孔子也在想，孔子也在想说，呃，这个到底是为什么，对不对？孔圣人当时他都猜不明白是为了什么，就是到底，说是你应该学习好，还是挣钱好？孔子周游列国，子贡。去负责给他搞的一些盘缠啊，给他赞助啊，他去周游列国玩去了，对不对？想玩多少就去，这人都有盘缠。那你说学习最好的那个，当然也是受老师最能叫唤的那个，但是他却清贫如洗，一毛没有。你说到这里，老师应该说你应该是做学问的，还是应该去挣钱？他的理解观就是孔圣人这个他们想的理解观都很难去实现。我们现在去想，我们现在的社会当中，我们很多人就面向一个钱字就去了。年纪轻轻，我们现在年轻人去学习，或者是年纪轻轻的人在学校上课的人，他们唯一的理念是什么？以后能找到一个好的工作才去上学。父母给你们传授的经验就是说，你们在学校好好上学，以后才能找到好的工作，对不对？老师就是让你干什么？老师让你学习的目的就是考上一所好的大学。我们未来的人生的目的是没有什么。我们好，我们考上大学，老师才说，现在干这个专业怎么样？怎么样才能挣钱？我们在学校，不管从小到大接受的教育，就是我们花更多的学费，而不是去学习文化、学习知识，而是一种投资。当我们投资成功了以后，我们才会发现，当我们毕业了，我们才会找到一个新的工作，去呃挣一个好的好的工资。因为你对父母对你们的理解是什么样子呢？就是说，你们只要上大学毕业了，可能对于未来人生选工作的时候。哎，你的阶段性稍微会小一点，就是说那些学习差一点的学生，他们可能在面试的机会可能更差一点，但是父母又没有别的出路去给你安排，对不对？如果说有别的出路去给你安排了以后呢，你会发现，哎，你别的出路你还有更好的工作，初中你都不用上了，你现在初中你就跟我出来做买卖就可以了，你别的都不用干，或者是你初中去传承一样的公益事业，那样你不用去学习。现在中国的传统的公益已经有很少的人。很少的人去传承，因为这东西不挣钱。你在朝他借钱，所以说这钱字理念对于现在中国是一个很敏感的词汇啊。我们很多的人就是为了生存，就是想要去挣钱。可是钱，我们很早以前借钱是为了一份情义，现在借钱我们是等于在借,借命啊，一家人的生活老小啊。所以说，在每个人的生活周转当中，我希望在借钱的时候，你要为努力为对方去想想。现在这个社会当中，竞争生存的压力特别大，不是像很早以前啊。我们现在有份稳定的工作，稳定的工资，家里有些盈余。现在基本人都是月光，我们都要背着什么呢？房贷、车贷，还有一些不各种的保险呀、税费呀，或者说我们要承载着这种的高物价呀，我们这些东西都要承载。当你承载了，你会发现你一睁眼就会欠好几百块钱。很多人说借钱不还是什么意思？当你借个人的钱。你不还，我们是欠一份情谊。当你欠银行的钱不还，你就会被拉入黑名单。<笑>欠了银行你钱你没有还，你会发现房子就不是你的了，车子也不是你的
2: 了
0: ，<笑>老婆也不是你的了，<笑>你的还是什么？还就是一张破的卡，穷困潦倒，什么都没有。所以说现在，如果说钱，对于很多人来说是超级敏感的话题，不仅仅是这样的，亲兄弟明算账啊，就是说，对于钱财而产生矛盾的，就是这种想法。很多的人说啊，钱不会对朋友产生任何的影响。我告诉你，这种想法你太过理性化了，对不对？其实，现实钱的作用越来越大，就是没有钱你没有发办法生存，所以说钱产生的矛盾才会越来越多。钱是一个非常敏感的话题，不管说朋友啊，就是别说朋友了，就是你亲兄弟啊，亲兄弟姐妹之间为钱纠缠不清的还大有人在，对不对？然后为物钱、为钱是争吵的、误会的等等等的，到处都有。我们经常会看电视，为了借几百块钱，亲兄妹打起来的。当然，对于我来说，没有这种关系，我都没有亲兄妹，独生子们哪有什么亲兄妹？没有体会到这一点啊。然后。你去前两天我应该是前几年了，我看一哥们儿啊，就是他中五百万，讲述的是一个哥们儿买彩票，他就一下好像花了没多少钱，十几块钱就中了五百万。然后中了五百万以后呢，就所有的人会找他来借钱，就是很多的人亲戚啊、朋友啊，然后各种的人都跑过来借钱。今天他借两万，明天他借十万，或者是明天他借五万，他只要能酌情帮助的都去借了，因为很多人认为他是白来的。他中这五百万都是白来的，问什么不借，他一下就有钱了。啊，很多人也是，还有很多我在农村的那种的，我看到了最早以前那新闻也是讲述了这样的一个画面，就是那哥们中了五百万，所有的人亲戚家朋友都挤到他们家去借钱，就是说你你挣了钱你就必须要跟我分点，你说凭什么呀？但是还有很多人去借钱的啊，当然了，这个哥们儿他中了百万的都去给别人还了。还了我百，都去给他们借，分别给他们亲戚都借了，所有的人都围着他说：“你啊，你太好了，说是所有特别好。”然后当他借完钱的瞬间，然后他又开了一个公司，做了一些投资，大概在短短三个月的时间，这剩下的几百万也就没有了，总共好像是加起来也就是三百多万吧，就全部没了。然后。从此又一贫如洗。这个时候，他希望得到他曾经借钱的一些亲戚朋友的帮助，可是没有人去理他，因为他这时候已经是个穷光蛋，没有钱。而他的亲戚因为借了他的钱，而且目前来说生活还是不错的，对吧？但是没有人愿意去接济他，没有人愿意去把钱还给他或者给他一些钱。谁知道？谁曾想到这哥们啪又买彩票，又中五百万！你说。在这个时候，他那些亲戚朋友们还有脸去见他们，是不是没有？所以说，在某些层面当中，我们通过钱能看到一个人的本质，或者是在某些层面，我们通过一些钱，我们能看到一个人的东西。但是，我们不能丧失对朋友的信心。一个朋友他对你交心，他肯定会一直帮助你；如果不会帮助你，肯定会拆你的台啊，或者是想办法借你的钱呀、啊。这些东西，我觉得，如果当你有了一个举动，想要算计你的朋友的时候，这就已经不算是朋友了。你在我的人生当中的名单当中就应该剔除。我作为我来说，我想真心的去教你，我肯定会付出我的真心、我的行动等等一些。但是你不能拿我这些热心啊，或者我的这些的善良的想法，而当做你去坑我、去骗我的一种资本。这就是现在是当中。你傻，我就骗你。所以说，变得现在的人都这么市侩。有的时候，呃，我们特别想过去的有首歌，只要人人都充满爱，世界将充满美好的人间。你觉得现在社会出了钱还有爱吗？当然，我这个说话特别极端。可是从另一种现实的当中，我们去看到，我们兄弟是有什么样的理念呢？我们要有兴趣、爱好、能力、理想、价值观都要一致的啊，就比较相同的。我们可以跟几个哥们儿。坐在那里举杯畅饮，聊聊未来，聊聊梦想。我们可以互相欣赏、互相理解、相互包容、相互支持，这是真正的兄弟。这是在我们年轻的时候都会有的，在大学时期、在高中时期、在初中时期，我们理智懵懂的这个年代会有这样的梦想，会有这样的价值观。当我们真正的步入了社会，我们还哪有这样的价值观和理想？你们如果现在在工作岗位当中的朋友，你们应该可以去想想，如果现在的兄弟会不会有这样的想法？如果真的有，那么他就是你的好兄弟；如果没有，你如果说现在有的朋友，你用这样的价值观去衡量你现在跟你朋友的这样的关系，会不会是不是这样？你会发现不是。你现实当中这样的朋友寥寥数几。如果人生当中只有几个好的朋友，就足以，不需要太多。如果你现在想想，你人生当中一亿个百个朋友，就像老 T 一样，老 T 的朋友遍天下，大概成百上千，但如果要真正算上朋友的话，可能只有一个两个。人生当中，像这样的事情少之又少。我们可能有的人借五百块钱，我又不想跟这个朋友要，不想要，让他撕破脸。所以说我宁愿吃哑巴亏，五百块钱我不要了。可是当如果不要的时候，你心里是不是有个梗？当你有的时候，你去想想这个朋友他借了我们五百块钱，会不会给你做了超过五百块钱的事情，给你请你吃饭或者等等那些东西，你又不会再纠结于这几个钱上了？如果他借了几十万，他给你。做了让你获收获利大概二十多万的事情，你还要这十万块钱吗？不要。但是我们最怕的就是他借了钱，再也不跟你联系，然后也不去跟你去提这件事情，而是躲着你的人。这种人不可深交，明白吗？所以说在，在未来人生路当中，选好自己啊想要的那个朋友，还有你最好给你自己的朋友一个定位。现在的年轻人越年轻，我们会发现对朋友的定义。越直接，因为他们到现在还没有变得那么实侩。如果你现在奠定了这样的基础，你会发现他可能会是你一辈子的朋友啊。
1: Fair, ghost,
0: really、好了，各位亲爱的听众朋友，欢迎支持老 T 的听众朋友啊，喜欢老 T 的吐槽二零一四。如果喜欢老 T 的听众朋友，可以加入到老 T 的粉丝群啊！粉丝的一群有天满了，现在可以加入到二群，粉丝二群3 8 5 1 5 9 2 9 8啊，大家记住一下， 385159298是老 T 的粉丝二群。也可以加入到老 T 的微信公共平台1679181405啊，可以通过微信平平台跟老 T 进行留言互动。任何包括老 T 的节目的留言，可以欢迎来到老 T 的百度贴吧，主播老 T 吧，跟老 T 进行话题分享。当然，里面有人爆我照的，我对这些人批我照片的人进行强烈鄙视啊。还有很多人批评我长得丑，其实说句实话，相比那些长得不丑的人，我已经帅很多了。另一种话啊。我们还有听众朋友想要在微博里啊跟老 T 互动的，可以直接在微博里搜索主播老 T 就可以了。接下来我们的时间来关注一下啊听众朋友的互动留言。听众朋友可能都会聊出很多关于他们人生当中的一些事儿啊，就比如说现在他们借钱的一些事儿。那么他们借钱怎么走呢？可以来到老 T 的百度贴吧主播老 T 吧进行互动留言。那么老 T 最近的这个明信片已经没有了。非常感谢各位朋友的支持。那明信片最后一批已经发完了，所以说现在再要明信片的人已经得不到了。呃，在此跟各位朋友说声抱歉。呃，未来呢，老 T 的 U 盘也逐渐的在制作当中，那么 U 盘也会马上呃送到各位手上。如果喜欢老 T 的，可以来到吐槽2014点淘宝点 com 进行购买。那么也愿意支持赞助的，也可以直接进入到老 T 的淘宝店。吐槽2014点淘宝点 com 在里面进行赞助。好了，我们继续来关注一下听众留言。首先来关注啊，替粉面条，他说我这五年前向别人借过五百块钱，之后就慢慢淡忘了。当然啊，括弧不是故意不想还的啊，可是今天你忘了这个，你发了这个帖之后，他刚才就打电话来。找我的时候要还钱，他说：“哎呀，这都五年都没打电话，这好好久都没有打电话给我了，为什么今天找我还钱？”他说：“刚看到老 T 发帖子了，然后老 T， 你说你的节目是正能量，我想问一下，正能量在哪儿？希望你能帮我吐槽不吐槽？<笑>说你五年前借过人五百块钱，人现在听我的节目要还你钱了，这不是正能量吗？对不对？所以说有的时候呢……这个时候你也脸皮薄，你跟人要嘛？不是，那个也是听我节目的听众啊啊！以后好借好还，再借不难，真的。好了，我们继续来看啊，这个还有很多人啊，这个这位叫做。真长空啊、哦，莫长空啊，他说了，这个从来没有人借过超过一百以上数目的钱，感觉钱人钱真的非常不好，心里老是像压着死。这个第二天呢，赶紧就把钱给人家还了才舒服。朋友向我借钱，只要有合适的理由，我都会借给他们，觉得他们在难处了，需要朋友帮一把了。谁知道借钱的人比还啊、呃、比债主还大爷，动不动就来句“你信不信我不还你钱？”毕业了出来了工作半年，好不容易有点积蓄，结果。一个高中的很哥们儿的女生过来说，准备结婚了，资金周转不过来，一次就把我整副身家一万块钱给借走了。结果人家结了婚，去了欧洲度了蜜月，现在儿子都生了，我那一万块钱还是深深还在婶婶的婶婶的脑海里。下次打把字打清楚，那叫深深，不叫婶婶啊！你婶婶跟他借钱没有关系。他说：“好朋友是什么？你知道吗？好朋友是他欠你钱不还，而你又不好意思开口要的人。下次我也朝你借点钱，莫长空啊，莫长空，借二百块钱花花呗。人要借钱要知道拉得下脸。你有的时候特看不惯，就是我借你钱，你玩的非常好，你去欧洲游，我这一辈子连越南都没去过，对不对？我连不管是去哪里都没有出过国。”办了个护照，从来就没有一个戳。你说让我觉得痛苦不痛苦？所以说，在这个时候，你就应该努力站出来，跟你朋友说，能不能欠我那钱还我？当时在你最困难的时候，我可是帮你一把的人。如果你在这个时候你不给我，你是不是太没有道义了？啊！你要严厉指责他。如果他还不解，那你就只能泼油漆
2: 了
0: 。好了，我们继续来看啊，这个叫做“妹某小童鞋”，他说了看过几个让朋友按时还钱的，这个为什么把头像换成“快还钱”？然后对他的状态还不停的点赞呢，等等，不知道管不管用啊？本来都忘了，看这主题我想起了，记着一年前朋友借了钱啊，借了我的钱，忘了多少了，好像是两三百吧。往后我也有暗示过他，好像没有什么用，都被他机智的给化解了。哎，还是那句话，不谈钱了，伤感情。有的时候不能暗示，直勾勾的说，我那三百块钱什么时候还我？你不还我闹死你，信不信？开玩笑啊！继续来看啊，此人不匹啊。他说了，这个我借出去的钱都如期还了，因为他们知道我是要得出口的啊。其实要钱没什么难的，你可以编个理由要钱呀，比如说这个我叔向我借钱盖房子呀，表弟上大学呀，堂哥结婚呀等等。如果对你很熟悉的、知根知底的、知道没那么多亲戚的，那么你要说你要盖房呀或者创业啊。别管他怎么想，钱要回来才是王道。如果那种借钱很难还的，要回来之后打死都不能再借啊！切记切记，其实很简单的一个道理。我节目就想说，你凭什么要让债主去要这个钱？因为应该是你主动的谦卑去还给债主，对不对？你现在又没有什么地主流氓，我借着地主地主几份谷子，我要去还那个那个年代那地主那真是真拿小逼鞭抽你呢！你要不还你试试？现在我们感觉人人平等了，可是我们借了钱以后，突然发现我们借了钱，我不用去还他了。如果他不要，我就再也不给他还，哪怕我现在有盈余。如果我还他了，我可能这个月过得很拮据。那为什么你我们不会站在别人的角度去想想他们此时此刻的感受呢？当如果你借了钱，你说。我借你点钱买一辆车，很简单。我们拿这个道理去做比喻啊，这个那哥们儿过得特贫困潦倒。你说，哎，给我借几千块钱，我我那个车，我现在买了车，正好是刚到那个点，我要交个税，对不对？我要交税，啪。把这个车跟他借了三千块钱，交了税，但是那哥们儿已经非常穷困潦倒了。他把他所有的积蓄三千块钱给你，然后你把这个车交了税以后，你开着这个二十多万的车，每天行走于城市的道路之中。这哥们儿每天要坐公交，有一天坐公交看到你在车上，你欠他三千块钱没有还。这个时候他找你要，其实你也有困难，对不对？你现在开车，每天要还车贷，每天要还房贷，然后还要给车加油，还有保养费。你买了之后，你才发现，这个时候你没有多少钱去还给他了。你这个时候怎么办呢？应该是不是跟你的朋友好好沟通？最近确实很少，但是我不能一次给你太多，我每月还给你几百块钱，总可以吧？作为人，我们总能想到问题。你可以让你的朋友获得更更更加安心一点。你总不能让你说你天天开着豪车在城市里当中来回乱跑，而我每天过着吃穷喝菜的日子，我还要挤着公交车，为什么呀？所以说，人们都有不平常的心理。当你过的生活比我好，我就真的受不了。只要你过得比我好，我就受不了。光着屁股满街跑，一直到老
2: 。
0: 继续来看啊，眉剧演笑说了：“这个谈呃，这个谈钱伤感情，真的一点都不错。虽然还没有毕业，但是已经能体会到了这一点。朋友借点钱吧，借了啊，他又不一定会还；不借吧，又搞得很尴尬。”又不好意思去回解，我觉得，如果说朋友之间会因为钱这件事情就产生隔阂，那么这段友情真心需要好好反思。朋友不是钱就能左右的关系，这句话我还得蛮认同。如果因为他不借你钱，就会觉得这个朋友对你说来说没有太多的支持。同样，我们可以站在对方的角度去想：如果借了你的钱你不还，你是你是不是认为这段友情是你花这笔钱去买断的呢？我们花这笔钱，我买断了我们的感情，我们不要了。但是你要不给我钱，我们这份这份感情提前就断了。凭什么？为什么你一直站在主动？你想要这份感情有隔阂就有隔阂，没有隔阂就没有隔阂。他有钱愿意帮助你是他义务的，他可以自愿的。他帮助你是一定的啊、呃，是他自愿帮助你。他要不帮助你，你可以认为啊、哦，这个没有办法。当然了，你不愿意帮助我，我不会去为难你，对不对？我们不能说你妈你抠，啊，我不跟你交朋友了。那这时候你的心里就有问题，所有的问题出在是哪里？是出在你那里，而不是出在有钱的人那方那里。你要去想想，你这部分人往往永远看重的是自己，以自我为中心，很自私，他不会站在对方的角度去想任何问题。如果你有的时候你去借钱的人，他们心里有他们的顾虑。这个时候，你要为他们去着想，他们是否是真的有困难，或者是借你钱，你是否就真是这个人？如果你是真的可以让他，你说给你花一千块钱，给你借一千块钱，你马上就能还他的那种，他马上就心里就能纠结住啊。就是说，你借我一千块钱，我马上第二天就能还的那种。你给对方建立了这种信任，你觉得对方会不借给你钱吗？当他们不借给你钱，是不是你就缺乏这部分信任呢？好好想想自己，有的时候我们要努力想到自己的这方面，再去想别人是否借给我钱，是否是对的还是错的，对不对？就像有的有钱人，你去跟有钱人借钱的时候，有钱，比如说你要借二十万，有钱人他会考虑到你是否有钱去还这笔账，我才会借给你。如果说你要借不了，我只能借你一万块钱，因为一万块钱你目前来说还能还，这就是。他们所谓的思维方式，对不对？你人很现实，但是我们又不能把自自自己自私的考虑的我有多么高大，你就必须要借我钱。谁这社会当中谁也不欠谁的，但是我们不能拿感情去衡衡量钱的距离。有的人一直把钱和你的感情挂钩，我们的感情值多少钱？你觉得感情是值钱的吗？感情是无价的，对不对？继续来看啊。这个 L A Z Y 啊，他说了，这个除了直接借钱，还有另一种方式，就是呃请你帮他在淘宝上买东西啊，说网卡什么现在没钱了，到时候直接给建金，呃，直接给现金。完了货啊、呃，完了货到了，签收了，评价完了，今天就忘了带钱了，然后就一直忘了。最尴尬的是，买到的东西用完了以后，他还不满意啊、呃，跟他提这件事儿，就只提质量，不提还钱的事儿。百来块钱也就算了，送给你也就这么点事儿。关键是这样子，我有种别人。帮帮别人忙，反而成了淘宝的这个淘宝商啊，差货的赔偿方了，纠结。哎，真的，这件事还真的很多。我也帮过我朋友买过很多东西，然后买了一些东西回来以后，他也没给我钱。最好的哥们儿嘛，他也没给我钱，从来也没有说，哎，借你多少钱？然后买的东西，然后都是我从淘宝上给他买的东西。他没有网银，他就说，哎，你说今天给我买这个，明天给我买那个，他到时候给你钱。到后来，就是再也没有给过钱。因为这段时间我也不好意思跟我那朋友要，然后从来几十块钱、一百块钱我就没有再要过。但是后来我就想着，你过得风风光光，买的好好的，我那段时间我还要给他买东西，我都不舍得在淘宝买东西那种。所以说，在某种情况下，我自己虽然说朋友上的事但我心里会设计的很不爽。到未来他让我当再让我去淘宝买东西的时候，我就会说了啊，嗯，我淘宝网银也没有钱了，要不你往我淘宝网银打点钱。这哥们儿才会想的啊，那不用你买了、啊。当时我就崩溃了，我心里的目的是你给我往我头里充二百块钱
2: 。
0: 好了，继续来看啊，这位来自喜欢跳舞的小孩，他说了一屁股外债的飘过，但是啊，借钱的咱都记着呢，有钱就还。还一个勾一个，你这个太棒了，有个小本儿。你到底借多少钱？还有一个勾一个，一屁股外债。我想问你，这个、屁股得有多大？这
1: 个
0: 继续来关注啊，这个叫做奥糟呢，啊。他说这个有次借了朋友两百多，说去修手机，好像是呃高一借的他，呃高一借他的，但是到了现在高三都没还。中间他说过，呃，中间跟他说过好几次啊，是真真的拉下脸了。这老提快教我怎么让人还钱呀！真是一把辛酸泪啊。其实说句实话，我也有屁股债，我没有让他别人还。如果真能拉下脸来，我也想能不能主动给我
2: 。
0: 继续来看啊，这位叫做很小白，他说了，以前寝室有个奇葩，什么东西都找人借，借了又不还，一个寝室的又不好催他的。后来呢？退学了，在我们所有人不知情况下，卷走了借去的一大堆东西，还有别的寝室的。对于这种人，我呵呵。其实，他说这种人呵呵的时候，我也想呵呵。嗯，某种人他从小就能养成这样的毛病，到大了他会改不了的。他如果说没有人刻意的去苛责他，没有人，没有他的朋友及时发现去制止他这样的行为，到未来的日子他可能会走不好。而且我们可能难免会发现这样的人会成功，但是很少有人会看得起他，啊，有些人在很少的细节当中，他就能体现出一个人的价值，而且他的价值会可能会影响他的一生。所以说，现在我们要知道，在上学的学生们，你们可以固定自己的观念，或或者是把自己的观点要放正。我们从小要看怎么样怎么样。其实，在过去的古典的国学的传统教育当中来说，如这个事，如果你要发生这个事情的话，是要挨板子的。罚跪挨板子的，你现在的人都不敢打你们，都是天之骄子。到时候如果你要真的有一天去感受一下国学的课，你那那戒尺，那嗷嗷的啪啪的打。继续来关注啊，这个叫做柳萌若萌的听众朋友，他说大在大连一起工作的，和我借了四百块钱，就还了我一条红塔山，一直到我从大连走的时候都没提钱。我也忘了，就还了条红塔山。你就不知道过去怎么说呢？穷石林赴塔山，讨吃要饭山海关吗？那、哎、穷石林赴塔山呀，那有钱人才抽红塔山呀
2: 。
0: 能还条烟不错了，没有没给你还一条手指。
2: 嗯
0: ，继续来关注啊。这个有位叫做呃这云啊，他拼音实在拼不出来，反正直额这。云吧，他说了，之前有个朋友遇到这样的事情，因为暑假学校宿舍不开放，所以他朋友就暂时借住在朋友那里。那个朋友就一直跟朋友说啊，能不能帮我带这个带那个的，从不付钱。最主要的是他搬到连家门都不出，有时候东西啊，朋友不在家就发短信给朋友啊，让人家这个下班给他带回去。像这种的人，你还给他一直带？这个时候你不削他我就觉得太不给力了。这种学生就明显是属于什么，在家里骄横惯了，在外面其实你们就应该说谁也不欠谁的。你要带你自己去拿，要带的话你马上给我钱，我现在就要你多少钱？多少钱？你不要说我给你带这个，带这个你从来都不给钱。你我不要是我的事儿，但是我要带给你的绝对不是。你应当的，当你这件事儿，你会发现有一种弊端在哪里，就是你给他带习惯了以后，你突然有一天不带了，就会变成是你的责任，因为你已经让他习惯这些事儿，他会骂你，他会说你这个人，你平时都天天给我带，为什么这次不带了，反而成你他当成为一种习惯，反而就是你的错了，明白吗？这种人是不讲道理的，你跟他讲不通道理，从此你的朋友也就夭折了，然后你给他带的所有的东西，他都不会记得好，哎。所以说啊、哎，这就是现实的社会当中，不要让任何一个人当成你对他的一个欠钱的习惯，好吧？继续来关注下一位啊，叫做情定终生啊。他说每次啊，这个借钱我都会记在网络记事本里。其实手机坏了丢了，那借款依旧历历在目，咄咄逼人，鞭挞自己欠债还钱天经地义。你这说这话，这鞭挞自己太给力了。这要我就纹身，把他们的名字都纹纹在这个胳膊上，就是我借钱的人都纹在胳膊上，谁谁谁两千，谁谁谁一千，然后还一个，这个往打个八叉
2: ，<笑>
0: 一辈子都忘不了恩人呐。<笑>好，继续来看啊，这个咱的小秘书说了啊，这滴滴滴滴滴滴嘟，他说这话题啊都不好让朋友看到。毕竟不还钱的关系还在那儿，总感觉是用借我的钱在请我吃喝玩乐，这样子呢，你你还让人还还是不还？哎，真的，有一部分人是这样的啊，就是我借了你的钱，然后我请你吃饭，这个时候你又不好意思要。就比如说你有很多的朋友啊在一起。在一起吃饭的啊，团聚。然后这个时候我借你钱，我请他们吃饭。然后很多人都说啊，这是谁谁谁请的。老比如说我借的钱吧，我我借了这个小秘书的钱，然后我请大家吃饭，那很哇，老替你太阔气了，你一来就请我们吃饭。然后我从来我不还你钱。然后这很有意思，是你花的钱，我请的客。也就是说，我做东，你花钱喽。这样的事儿很多啊，所以说，如果你要碰到这样的人，下次你只能呵呵带过，也不要理他了。你也知道这个人是什么样子，反正时间长了，他坑的人多了，他也这个圈就绕不出去了，他只能换新的一波人，到时候你们的友谊也走不长，这是实话。好了，继续来看啊，这个叫妹妹怪咖的时候，出门在外总有困难的时候，紧急情况下。当借则借，如果问你借钱去花天酒地的，难免了。如这钱多数是要不回来，借了不还的，这叫做猪狗朋友啊！这种朋友不要也罢，但钱一定要追回来，那可是自己的血汗钱呀，不多那也是钱。如果那是真的有困难，那这次借给他，下次你有困难，他也会帮助你的。哎，确实是这样啊！今天的节目的主题还就是这样，你要认定真假朋友。哪个朋友是你值得交的，或者是不值得交的？如果你要认为你在人生当中你一直聪明，所有借钱的都是傻瓜，那你就错了。有钱还尽量还给他们，这样能维持一份友谊。在未来人生当当中，你现在年轻，你不会有任任何东西。当你越老越长大会越孤单，你才会发现朋友是你生命当中最让你值得安心停靠的避风港。在你未来人生当中。你可能会受到很多挫折，会受到很多东西，朋友都会过来帮你一把，只为这几百几千块钱而丧失一个朋友，真的是得不偿失
2: 。继
0: 续来看啊，这个糖糖啊，他说了，这个我没有借过别人钱，但经常会有人找我借钱。九月五号又借别人五百，一般朋友同事借钱的理由几乎都借合理，理由合理都借，然后看见老提死爹，我慢慢一算。大几千了，想借出去的钱也该收回来过节了，在此求替哥保佑，先收回一半来过节哦。我发现你有点像借高利贷的，你知道吗？他问老替爱不爱钓鱼，老替不怎么爱钓鱼啊，因为我这属耗子的啊，我不愿意吃鱼，爱吃鱼那是猫啊。接下来关注啊。听众朋友的加一条留言啊，还有两条，有位叫做“最暖不过被窝”，他说：“老 T 啊，我问你个问题，如果我向你借了一百个块钱，然后不提这事儿，你会怎么办？还要吗？”这个打老 T 时呢，无意间打出个老头来，我闹死你，信不信？我还是很年轻的，好吗？啊，开玩笑啊，这个你要跟我借了一百块钱，那么我回头怎么办呢？我会跟你说。你给我买个一百块钱的东西，我没有钱。比如说你有淘宝，我给我买一百块钱东西，没有钱。这个时候你给我买了，你要不给我买，就说你不够意思。你要给我买了，对不对？那我就拿这一百块钱等等于还账了，对吧？其实还账的时候，我心想能还回百分之八十，我就已经很乐意了。继续来看啊，水币坑死人。他说能拿几百块钱看透一个人，就算不还也值得。关系铁的不会向你借钱的，就算他有困难，你也会义无反顾的去支援他。对，就是这样。但是你说拿几百块钱去看透一个人，如果那几万块钱，你会看透一个人吗？你你想我压根儿也不会借，但是有的时候脸皮撕下来，你也没有办法
2: <音乐>。
0: 好了，各位亲爱听众朋友啊。呃，不管是什么样的，知道什么样的朋友是在一可可以一起玩的，对不对？然后知道什么样的朋友是可以依靠的。然后对于那些可以一起玩的朋友呢，咱就平时一起娱乐呀，呃，不要有事情去烦他们。但是对于那些可以依靠的，我们就好好对待他们。就是别看有时候很多朋友真正靠得住的，其实寥寥数人啊、呃。我们爱惜自己靠得住的朋友，努力。啊，让自己成为别人靠得住的朋友，这也是我们未来发展的一个方向，对不对？然后这样我们就可以在一个城市当中稳定下来，或者是在一个学校当中，我们才会慢慢的成长，慢慢的了解朋友当中的定义。嗯，不管在借钱，今天这个话题讨论如何啊，还是希望各位朋友啊，在这个轻松的氛围当中，能够了解你朋友在你心目当中到底是什么一个意义。我们有的时候不是花钱去买感情，而是有的时候是拿感情来定义钱的很。钱的度数啊，就比如说我们一个感关系关系特别铁，感情舔，我们舔一舔，感情深一口闷。如果感情真的很深的话，啪，我就给你咔咔借上五百万，是吧？<笑>当然的，在我有的情况下。好了，希望各位朋友继续支持老 T。如果喜欢老 T 的，欢迎。登录到老 T 的百度贴吧主播老 t 吧进行互动，可以在新浪微博艾特主播老 T， 加入到老 T 的微信公共平台 1679181405，1679181405，、呃、1679同样也可以加入到老 T 的粉丝群三八5幺五九二九八三八五幺5 9 2 9 8哎，好了，我们下期再见，拜拜。兄弟你瘦了看着疲惫啊。嗯
1: 路风尘盖不住岁月的脸颊，兄弟你变了，变得沉默了。说说吧，那些放在心里的话。兄弟，我们的青春就是站在那心底，经过风吹雨打才会开的花。想做爱情的傻瓜，只想安稳有个家。是啊，我们都变了，变得现实了，不再去说那些年少热血的话。兄弟，我们都像是山坡滚落的石子，都在颠簸之中磨掉了尖牙。抱一下，说说你心里话，说尽这些年你的委屈和沧桑变化。兄弟，抱一下。有